0: En Movimiento, un podcast de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, OIM. Las opiniones expresadas a continuación son personales y no necesariamente reflejan la posición de la OIM.
1: Hace unas semanas, Lisa Feng se encontraba en un restaurante en Costa Rica cuando algo inusual le ocurrió.
2: Entonces estaba almorzando... Y todo bien, normal y y nada, toso, estornudo de la nada y de la manera adecuada, de como se ha enseñado, demás. Y um, apenas estornudo, lo que veo al lado mío, hay una mesa con una señora, su familia y tiene un hijo pequeño sentado al frente de ella, está diagonal mío el niño. Y apenas la señora ve que yo estornudo, me vuelve a ver como con cara de pánico y agarra a su hijo y, y lo pasa al otro lado de ella para que ella esté en medio de, de mi persona y el niño. Y yo, pues, chica, ¿ella hubiera hecho eso con cualquier otra persona? ¿O es porque lo hizo? ¿Porque soy yo y porque me veo de la forma en la que me veo y porque soy una persona asiática, porque soy una persona china?
1: Hasta el 11 de marzo de 2020, el coronavirus o COVID-19 ha dejado un saldo de más de 118 mil casos confirmados en 114 países y de 4292 personas fallecidas. La desinformación también ha provocado el desabastecimiento de mascarillas y de alcohol en gel en muchas ciudades, e incluso una bebida alcohólica con el mismo nombre ha visto reducidas sus ventas. Pero uno de los efectos paralelos más graves es la estigmatización, la discriminación, y la xenofobia hacia personas migrantes y personas con ciertas características físicas. ¿Qué es el coronavirus y cómo afecta a comunidades inmigrantes? Yo soy Ángela Alarcón, encargada de contenidos digitales de la OIM para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, y en este podcast te explicaremos lo cierto y lo falso del COVID-19.
0: Los coronavirus son un grupo de virus comunes, y se llaman así por sus puntas en forma de corona en la superficie del, del virus. Uh, algunos coronavirus solo afectan a los animales, pero otros también pueden afectar a los humanos.
1: Este es Ale Karnikov, especialista regional en salud e inmigración de la OIM.
0: Los coronavirus humanos causan enfermedades respira respiratorias y existen diferentes tipos de corona, coronavirus, incluyendo los que, que causan el, el, el síndrome respiratorio agudo grave, Sars, uh, o el síndrome respiratorio de oriente, oriente Medio, MERS, y la enfermedad por coronavirus 19. Uh, la, la enfermedad por coronavirus 19 es un nuevo tipo de coronavirus, causa enfermedades respiratorias en las, en, en las personas, y fue identificado por primera vez en Wuhan, China, en diciembre de, de, de año pasado y se ha propagado a varios países en el mundo.
1: A finales de enero, las autoridades chinas ordenaron poner en cuarentena cinco ciudades, incluyendo Wuhan. Poco más de un mes después, el 11 de marzo, algunas industrias de Wuhan recibieron la autorización de retomar actividades y casi todos los hospitales temporales de dicha ciudad que fueron abiertos para atender al virus, ya fueron cerrados por la baja en los casos. ¿Qué síntomas presentaron y siguen presentando a las personas con coronavirus en el mundo?
0: Uh, los síntomas más comunes de la COVID-19 son uh, fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, de rinorrea, dolor de, dolor de garganta o diarrea. Normalmente estos síntomas son leves y aparecen de forma gradual. Uh, algunas personas se infectan pero no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal. La mayoría de las personas um, al alrededor del 80% se recupera de la enfermedad sin necesidad de ningún tratamiento especial. Um, alrededor de una de cada seis personas con COVID-19 desarrolla un, una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. Las personas mayores y especi especialmente personas mayores con algunas condiciones médicas como hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes, tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. En torno al 2% de, de las personas que han contraído la, la enfermedad han muerto. Uh, las personas que tengan fiebre, tos y dificultad para respirar deben buscar atención médica.
1: De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la OMS, aunque algunos remedios tradicionales o caseros pueden aliviar los síntomas del COVID-19, no hay pruebas de que los medicamentos actuales puedan prevenir o curar la enfermedad. Y es por esto que no se recomienda la automedicación, en particular con antibióticos, para prevenir o curar el COVID-19. Igualmente, indica la OMS, el uso de la mascarilla no es necesario si no se presentan síntomas o si no se está cuidando a una persona que tenga o que quizás tenga el virus, pues la transmisión es principalmente por gotículas respiratorias más que por el aire. ¿Qué son estas gotículas y qué más sabemos de la transmisión del virus?
0: Una persona puede contraer la, la COVID-19 con, por contacto con otra que esté infectada por el, el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas uh, procedentes de la nariz o la uh, boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Estas gotículas caen sobre los objecto, ob, objetos y superficies que, que rodean a la persona, de modo que, que otras personas pueden contraer la, la COVID-19 si, si tocan estos obje objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la, la nariz o la, la boca. También pueden contagiarse si inhalan las, las gotículas que haya um, esparcido una persona con uh, COVID-19 al toser o exhalar. Uh, por eso es importante mantenerse a más de un metro de distancia de una persona que se encuentre enferma.
1: Diferentes países están trabajando en vacunas para combatir el COVID-19. Pero mientras no haya una vacuna, se puede disminuir el riesgo de infección o de transmitir el virus si te lavas las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Y si no hay agua ni jabón disponibles.
0: Desinfectante para, para manos a base de alcohol. Después evitar tocarse la cara, la, la nariz o la boca. Evitar el contacto cercano con personas enfermas. Uh, Limpiar y desinfectar las, las superficies que tocamos con frecuencia, eso es muy importante. Uh, cubrirse la, la tos y los um, estornudos con un uh, pañuelo de papel. Uh, si estamos enfermos quedarse en casa. Y usar una máscara facial solo si hay síntomas de, de COVID-19 para prevenir infectar a otras personas. Las máscaras no, no están recomendada, recomendadas para personas que no están enfermas.
1: El 11 de marzo, la OMS considera el brote del coronavirus como una pandemia, es decir, una enfermedad epidémica que se transmite en varios países en el mundo de manera simultánea. En las dos semanas inmediatamente anteriores a esa fecha, el número de casos del coronavirus fuera de China aumentó 13 veces y el número de países afectados se triplicó. También el 11 de marzo,
0: la presencia del uh, nuevo coronavirus ya ha sido confirmada en 13 países de América Latina y cuatro territorios en el Caribe. Uh, en la región, el, el primer caso de un paciente infectado se dio en Brasil en febrero, uh, seguido de México poco después. En las Américas, hasta las 11 de marzo, hay 941 casos confirmados y en América Latina solo uh, 152 con el uh, mayor número uh, de casos reportados en Brasil, 34 casos.
1: Ante esta escalada de casos a nivel mundial, los países han tomado diversas medidas para afrontar el problema y procurar la contención de la propagación del COVID-19 y la oportuna atención de los casos detectados.
0: Varios países toman varias medidas de, de controles. Por ejemplo, México activó un plan de, de respuesta para el coronavirus que incluye aviso preventivo de viaje, monitoreo de medios de, de comunicación e identificación de casos sospechosos en, en, en pasajeros internacionales uh, provenientes de, de países y regiones más afectadas. Además, el gobierno tiene protocolos de diagnóstico uh, siguiendo di uh, directrices de la OMS. En Costa Rica, por ejemplo, el Ministerio de Salud tiene lineamientos nacionales para la vigilancia de la infección e insiste en las medidas de prevención Uh, pertinentes. Uh, otra por ejemplo, República Dominicana, supervisa los aeropuertos y, y puntos uh, fronterizos y dispone de la investigación de, de procedencia de viajeros, incluyendo información de su estadio en, en los últimos 30 días.
1: Lucía González, encargada de la oficina de la OIM en Tapachula, nos amplía esta información.
3: Las acciones que están tomando las autoridades en Tapachula, específicamente eh, la Secretaría de Salud, van relacionadas a poder dar talleres a distintos funcionarios de instituciones que trabajan con la población migrante, específicamente al Instituto Nacional de Migración, para poderles orientar y darles algunos mecanismos para poder prevenir posibles contagios entre la población migrante.
1: ¿Y qué se ha hecho en los albergues?
3: En los albergues de Tapachula se han realizado medidas preventivas a través de la colocación de materiales informativos en los cuales se explica qué es la enfermedad, cuáles son aquellos síntomas comunes, quiénes son las personas que están en mayor riesgo de, de enfermarse o de portar la enfermedad, cómo se transmite, cuáles son aquellas eh, medidas para prepararnos, es decir, a través de informarnos, eh, con fuentes confiables, lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón o bien el uso de, de gel, ¿no? que también se ha, se, se, se ha dado el gel en los albergues y sobre todo también cómo actuar eh, en el momento evitando pues, tocarnos los ojos, la nariz, la boca con las manos sin, sin antes haberlas lavado. Eh, evitando compartir vasos u otros artículos de, de uso personal y, y bueno, ¿no? este, creo que eh, la información pues siempre es muy importante a la hora de, de poder este, prevenir o actuar.
1: Bien, ya entendemos un poco el contexto y las características del coronavirus. ¿Cómo protegernos y cómo proteger a los demás? Pero hay algo importantísimo que no debemos dejar por fuera y es revisar nuestro comportamiento frente a personas que, por sus particularidades físicas o de idioma o de origen, han sido estigmatizadas. Por ejemplo, las personas migrantes y las personas con rasgos asiáticos.
0: Frecuentemente las personas migrantes están culpadas por, las, por la eh, transmisión del coronavirus. Uh, lamentablemente estas creencias erradas vienen de mala información y prejuicio, prejuicios contra las uh, personas migrantes y la migración generalmente. Um, además, las redes sociales no ayudan para nada. Uh, hay muchas informaciones que no están confirmadas. Las fuentes de informaciones pueden ser sospe sospechosas con malas intenciones que no tienen nada que ver con el coronavirus y migrantes. Uh, hasta los Turistas chinos e italianos están discriminados solo porque sus regiones están más afectadas. Ahora hay un modo de pánico que definitivamente nos ayuda.
1: La OIM reitera la necesidad de enfoques inclusivos para las personas migrantes y hace un llamado a los países para garantizar que tanto estos como otros no nacionales sean tomados en cuenta en la planificación, la comunicación y mensajes de salud pública. La difusión de información errónea y el uso de narraciones estigmatizantes pueden hacer que las personas duden más en atenderse si presentan síntomas, lo que a su vez puede dificultar la atención adecuada y los esfuerzos para evitar una mayor transmisión. Esto aumenta el peligro para ellos y ellas y para todos y todas.
3: La desinformación puede causar xenofobia y discriminación. Muchas veces hemos detectado en Tapachula que existen ideas preconcebidas sobre aquellas enfermedades que pueden portar la población migrante, específicamente enfermedades contagiosas, y esto ha generado que las personas se sientan aisladas, se sientan discriminadas y sobre todo que obstaculice la posibilidad de iniciar trámites migratorios, el acceso a la salud, el acceso a la educación y el integrarse, ¿No? a las comunidades de acogida, se ve eh, dificultado por estas ideas preconcebidas y esta discriminación.
1: En muchos contextos, las personas migrantes gozan de buena salud y nunca deben ser estigmatizadas ni asociadas con el riesgo de importar enfermedades solo por el hecho de ser migrantes, incluso si son irregulares. Sin embargo, las condiciones que rodean el proceso de migración, como las barreras a los servicios de salud, como las malas condiciones de vida y de trabajo y la explotación, pueden poner la salud de las personas migrantes en una condición de vulnerabilidad.
3: Es muy importante que entendamos que las personas migrantes eh, que vienen de distintos países muchas veces han recorrido largas distancias y es común que tengan síntomas como deshidratación, enfermedades cutáneas o enfermedades respiratorias, pero que eh, no necesariamente tienen que portar enfermedades eh, graves ¿no? o contagiosas como muchas veces se cree.
1: ¿Algo similar pasa en este momento con las personas asiáticas o con rasgos asiáticos?
3: Es que si vos
2: revisás o si vos ves cómo, cómo se difunde la información sobre el virus, parece como que estigmatiza y califica a las personas asiáticas como los únicos posibles transmitores o personas que pueden transmitir el virus. O sea, no importa, vos puedes leer el titular que diga eh, persona en Manhattan eh, contagiada con el coronavirus y pudo haber sido una persona caucásica y la imagen que va a salir en los medios siempre va a ser de una persona asiática y así en todos los países.
1: En esa línea, Miri Song, profesora de Sociología de la Universidad de Kent, dijo a Time que siempre que haya algún tipo de incidente importante con implicaciones globales o regionales y tan pronto como se pueda identificarlo en relación con algún otro racial, creo que es muy fácil para las personas usar una excusa muy pequeña para comenzar a usar el chivo expiatorio sobre la base de su apariencia.
2: Tantos memes y chistes en las redes sociales sobre, sobre los chinos y el coronavirus, sobre los asiáticos, y el coronavirus, y hay como también una narrativa muy grande de, de culparnos, de, de como decir de que el mundo está viviendo todo esto por la irresponsabilidad de personas de las personas chinas, de chinos. Las muestras de rechazo hacia las personas asiáticas en el mundo
1: a raíz del coronavirus han involucrado desde golpizas hasta carteles en restaurantes prohibiendo la entrada de clientes de países asiáticos. Lisa no ha visto muestras de rechazo tan fuertes aún en su cotidianidad en Costa Rica, pero el temor de ella y
2: de su familia de que escale es latente. Yo creo que es algo que... Pues realmente sí afecta al vivir de todos, a ver, en el sentido de que yo y mi familia estamos en igual condiciones de vulnerabilidad ante este virus que cualquier otra persona promedio. Y, um, y claro, reconozco que hay ciertos privilegios que nos permiten que no sea tan fácil contagiarnos, pero también hay otras cosas y otras dinámicas de la comunidad que hacen más fácil que nos contagiemos también. Y, um, como las dinámicas de trabajo, en el sentido de que muchas personas asiáticas tienen comercios y que están en contacto directo con personas desconocidas todos los días y ahí es muy difícil decir me voy a isolar en mi casa y no voy a tener contacto con nadie, porque no es posible, porque o es eso, o yo pongo comida en la mesa y, y, pues que, y eso toca, ¿no? eso es lo que toca hacer realmente. Entonces, también parte de eso y yo creo que también uno de los principales míos que teníamos, que tenemos como comunidades, que pase como lo que está pasando en otros países, donde a raíz de la estigmatización y el racismo que han sufrido las comunidades asiáticas en estos, con esto del coronavirus, muchos negocios de personas asiáticas han tenido que cerrar porque han tenido bajas ventas, porque la gente eh, piensa que si es un negocio asiático, eh, entonces, automáticamente hay mayores probabilidades de contagiarse cuando ese no es el caso. Eh, también teníamos, bueno, al menos en mi familia, creo que había un, un temor muy grande de, de, que, de que la primera persona infectada acá con el coronavirus fuera una persona china, una persona asiática, porque sabíamos que eso iba a escalar muchísimo más el racismo y la xenofobia y y pues obviamente impactaría en nuestra calidad de vida y cómo nosotros vivimos y en nuestros negocios y en nuestras formas de subsistir. Entonces. Eh.
1: Los llamados a la población y los estados son claros. Número uno, implementar las medidas recomendadas por la OMS, como son.
0: Activar y ampliar los mecanismos de, de respuesta a emergencias, comunicarse con las personas sobre los riesgos y cómo pueden protegerse y uh, encontrar, aislar, probar y tratar cada caso de uh, COVID-19 y uh, rastrear a las personas con la, a las uh, a las personas con las que, que haya estado en contacto.
1: Y número dos, verificar la información que recibimos y no caer en prejuicios. El coronavirus, como otras pandemias que han habido. Es un llamado a que todas y cada una de las personas tomemos medidas para evitar la propagación de la enfermedad y para que lo que no se vuelva viral en ningún caso sea el miedo y el rechazo.
0: Gracias por escuchar el podcast En Movimiento de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, OIM. Pronto regresaremos con una nueva edición. Para más información sobre migración en Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, le invitamos a visitar www.rosanjose.iom.int o a seguirnos en nuestras redes sociales.